0: Arrancamos la semana nuevamente y como cada día traemos un episodio del podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Soy Ana Pausi Fuentes y los invito a escuchar todo lo que tenemos que decir respecto al tema. El autocuidado, ¿por qué es importante?
1: Es el cuidado hacia uno mismo, es decir, es fortalecer y cultivar la salud mental, física, emocional para cuidar y prevenir cualquier tipo de enfermedad o malestar mental o físico. Son Prácticas, actos diarios y estrategias que influyen positivamente en todas las áreas de nuestra vida y en nuestro bienestar. Estos actos diarios van a permitir que las personas se ayuden a sí mismas y a su bienestar, regulando aquellas circunstancias que pueden afectarlas. Cuando yo escuché este término, chicas, no les debo mentir, que el autocuidado, ¿saben qué se me vino? Uh -huh. Como que si es el, la campaña de octubre, del mes rosa, ah, sí, de la autoexploración, sí, sí. No, no, no. el autocuidado. No sé por qué lo asocié con eso. Eh, es un tema uh -huh. bien bonito, tiene como cuatro grandes aristas, pero ustedes, ¿en, ¿y qué pensaron cuando, cuando dijeron, Ay, vamos a hablar en la mesa de las mujeres libres del autocuidado?
2: Es un tema que es recurrente, sobre todo en redes sociales. He leído muchos posteos sobre eso de coaches, de consejeras. Eh, yo siempre lo he asociado más a la parte física, a la parte de hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir. Pero obviamente esto tiene pilares más profundos y a veces, Moni, creo que tenéis que estar pasando un momento a veces complicado en alguna área de tu vida para darte cuenta lo
0: importante que es el autocuidado. Y vos, Ana Pao, ¿en qué pensaste? ¿Autocuidado? Fíjate que, que... que es un tema uno que me encanta y me apasiona. Creo que dices autocuidado la palabra y por ende es lavarme los dientes, uh -huh. dormir bien alimentarme bien eh, meterme a bañar como el autocuidado que tienes que tener desde edades tempranas desde pequeño pero eh, cuando yo vi tu tema Moni creo que de un tiempo para acá con toda la información que se nos brinda que se nos comparte a través de redes sociales de posts, nos damos cuenta que el autocuidado a nivel emocional y espiritual uh -huh. va de la mano con el autocuidado físico porque cuando tú estás bien por dentro lo va a estar por fuera uh -huh. y si estás bien por dentro te invita hasta comer bien hacer deporte entonces yo lo relacioné más bien y es
1: que es algo bien integral Bien holístico Que creo estas cuatro aristas Que ya las vamos a ver más adelante en un cuadrito Que producción les va a proporcionar todas están ligadas, no es como que cuál es primero y cuál está después, sino que como que todas están enlazadas, una lleva a la otra y así sucesivamente. Dice, todas las acciones que tomes para evitar el estrés, que es del mal del siglo, eh, o la ansiedad, no te van a ayudar si antes no cuidas de ti. Y eso implica lo que consumís mentalmente lo que escuchas lo que dejas entrar a tu casa la gente con la que te rodeas primero debes ocuparte de tus necesidades básicas si deseas que tus actividades eh, para el alivio de ese estrés o tus preocupaciones tu angustia la tristeza se vean mermadas hay cuatro grandes áreas aquí es a donde vamos a, a solicitarle a producción el cuadrito porque son la parte física la parte mental la parte social y la parte espiritual. Ustedes van a ver en este diagrama que no es una eh, más importante que la otra, pero sí todas están entrelazadas. Y cuando vamos a desglosar cada una el autocuidado social, el autocuidado emocional, el autocuidado mental y el autocuidado físico, hay acciones que van más allá de lo que uno se imagina. Vamos a empezar hablando del físico, o sea, este cuerpo material que tenemos. Yo creo que tenés que cuidarlo si querés que funcione de manera eficiente. Dentro de este, de este rubro, ¿ustedes qué más le meterían al autocuidado?
2: Físico. Uy, muy importantísimo dormir bien. Uh -huh. eh, le metería también, eh, aparte de la higiene que ya mencionaban a pao el ejercicio o actividad física. No se llama gimnasio, no se llama un deporte específico, sino moverte más, porque sabemos que tiene muchos beneficios a nivel eh, psicológico también y físico. El simple hecho de ponerte tu cremita facial, el hacerte tu tratamiento de cabello, todo eso es autocuidado. Todo lo que te beneficia a ti a nivel físico, el tomar agua es autocuidado físico, por ahí va.
1: Y tú, Ana Pau, que Fíjate sos
0: que tan ducha en este en este tema del, del autocuidado sí, físico. Bueno, además de ya todo lo que mencionamos de hacer ejercicio, cuidar lo que comes, eh, dormir bien tus ocho horas, siete, tomar agua. Sabes, a mí, yo que le metería el autocuidado físico, creo que depende mucho, la década en la que estamos y el momento de tu vida en la que estás, en la etapa, a veces no nos damos la tarea de ponernos a investigar cuáles son el tipo de vitaminas y nutrientes que tú necesitas mm. para rendir más en tu día a día, necesitas o no documentarte entonces claro, sí, documentarte, claro. necesitas antioxidantes, qué tipo de antioxidante ir con eh, los profesionales en este campo, en este rubro irte con un endocrin endocrinólogo para ver qué onda con tu tiroides a ver cómo mm -hmm. te está funcionando a lo mejor ya acabas de pasar por unos o estás por entrar a los 40 y te hace falta la mejor y sientes por ahí que, que el hueso truena más uh -huh. o algo así, creo, no, 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 y lo estoy diciendo, es sí. un ejemplo que cité, uh -huh. creo que también yo metería eso, eh, Moni, en el autocuido. Y los es, médicos, eso, los mira,
1: es tan importante, y, y cuando les decía yo que es algo bien holístico, no solo es de tomarse la medicina que le han dejado, sino que sí. si usted sabe que hay un antecedente en su familia de personas con fallas cardíacas, de una diabetes, de alguna enfermedad congénita, usted tiene que ser responsable de estar monitoreando sus perfiles que vayan acorde a cualquier alarma de esta cuestión genética que usted puede estar heredando. Si descubre una enfermedad, algo crónico, ni se diga algo que tenga más complicaciones, acudir a diversas opiniones, no quedarse con una primera opinión. Si va a una cita médica, ir con una escucha activa. No, Ay, Bueno, ya fui por complacer a sí. Si le dan un protocolo médico, cumplirlo a cabalidad y, como decía Ana Pao, indagar, porque muchas claro. veces te dan recetas médicas eh, que a veces están, quiero pensar, un poco como con la balanza inclinada, a veces se favorecen a algunas farmacéuticas, a veces hay intereses en, en juego. Usted siempre pregunta una segunda opinión. Que, ¿De qué está hecho este medicamento? ¿Lo puedo sustituir? ¿Me puedo ir con un genérico que no le afecte tanto su bolsillo? Porque después vas a empezar a sufrir que le afectó su bolsillo y le va a volver a dar ansiedad. Sí, sabes que poner uh -huh. atención
0: bien en lo que uno consume de alimentos. Uh -huh. ¿Qué tipo de alimentos? Uh -huh. Porque no todo lo que dice que es la y todo este boom. Es cierto. Que te va a bajar de peso. Ah -ah. A veces es bien importante entrar. Esto yo creo que sí hay que citarlo en el autocuidado físico es analizar qué es lo que vas a comer pero que te nutra, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es bien importante porque a veces tú te dejas llevar por lo que ves ¿Qué otra cosa meteríamos y que esté por ahí escondida, escudriñada en el cuidado físico? Aprender a respirar de la manera correcta cuando nos llegan aquellos momentos de estrés de ansiedad, realmente no le va a quitar su tiempo meterse a un tutorial de respirar de una manera ¿Y correcta ¿Y es lo importante. no sé Si está en el espiritual
2: con Ay, técnicas ¿no? o, o colinda un poquito? Yo emocional cognitivo Ajá. sintiera, pero creo que está conectado. Ajá, es que como todo se conecta. Es que mira, hasta sí, para hacer
0: ejercicio tienes que saber respirar de la manera adecuada. Hasta sí, para parir. Para todo. Entonces sí, yo cierto. creo que este va en, va en muchos. Fíjate, el aprender, el aprender a respirar de una manera correcta te baja el estrés, uh -huh. te baja la ansiedad, te hace, eh, obviamente, puedes hacer mejor eh, el ejercicio. Y no sabemos muchos de nosotros realmente cómo tiene que abrir tu pecho, la manera en que tus hombros deben de echar para atrás la manera en que tu nariz debe de estar recta, cómo tiene que abrir el diafragma, uy, son chiquitos los tutoriales. Ya, estiramientos, cuidar tu
2: espalda, cuidar tu vista, y... todo, ¿Todo los dientes, que, la no, la se la la que no se te vaya a caer. Que se te los dientes, sí, y tú, ir a, ¿tú sonriendo resta?
1: chibuelo. Y
2: Y caminando la no, manzana con la dentadura. No, pero hasta arreglarse, Moni, yo sí. siento que a veces cuando uno no se siente bien y de repente se da su su, su manita de gato, se pintó sí, sí, las calitas o de repente se fue a peinar al salón. Esas pequeñas cositas son parte del autocuidado que te mejoran tu estado de ánimo. Es cierto,
1: es cierto, estoy de acuerdo. Nos vamos a pasar a otro que nos da mucha alegría, muchas endorfinas, mucha serotonina, y es nuestro entorno social. A veces cuando estamos pasando por una depresión, por un momento tal vez no tan depresivo, pero sí muy, algo turbulento en nuestra vida, nos alejamos de la gente que más queremos, de la gente que puede ser un pilar, un bastoncillo para nosotros y es que tenemos que cuidar nuestro entorno social. Esto significa conexiones cercanas, son importantes. ¿Cómo las estás cultivando? Las estás cultivando para que cuando necesites estén ahí o las estás deteriorando. Sí. Bueno
2: es. Cuántas veces no agarramos el teléfono Pasamos semanas, meses sin hablar con buenos amigos Dijiste que no A las últimas 5, 10 invitaciones sí. Que te hicieron Y te, te empezás a sentir solo Y decís, bueno, pero ¿a quién tengo? ¿Tengo solo a la pareja? ¿Tengo solo a la familia cercana? ¿O solo a la gente en el trabajo? Y, y te das cuenta que, que te
0: volvés un poco ermitaño Que y, te volvés uh -huh. parte uraño ¿Verdad? Por tu rutina, por tu ¿Sí? día a día Fíjate, Mónica, aquí yo sí daría un consejo, es voltear a nuestro alrededor y ver qué tipo de personas son de las que tenemos cerca. Si realmente te suman y te dejan ser quien tú eres de verdad, o realmente te hacen tener que ser una persona que no te encanta. Yo sí creo que para mí el autocuidado es la persona que te rodea. Tú lo dijiste, ¿a quién dejo entrar a mi casa? ¿A quién le cuento mis cosas? ¿A quién escucho? ¿Qué es lo que veo a través de redes sociales? ¿Con quién comparto en redes sociales? Hay tantas cosas y de ahí va de la mano para mí la autoestima. Y el
1: autocuidado social te incluye ahora las redes sociales claro. también, que es uh, tan diverso, es un abanico de opciones, de plataformas y de maneras de interactuar con las redes sociales sí. tan vastas que usted tiene que tener alerta y mil ojos. No solo es el cafecito con la amiga, no solo es los vinitos en familia en la noche, sino que también tiene que estar con ese mundo virtual Actual, lidiando, saber cómo le afecta, saber a dónde cortar, dónde poner límites. Y muchas veces por ese síndrome de la mujer ocupada, mm -hmm. decimos, es que no tengo tiempo de irme a tomar ni un desayuno y, eh, eh, con una amiga. Me invitan al mediodía, tampoco podés. Mira unos vinitos y siempre vas postergando y cuando sentís, pasaron ocho, diez meses y esa persona se cansa de invitarte. De buscar. Se, se, se cansa y se harta de tu falta de empatía porque tal vez ella necesita también seguir cultivando ese vínculo, y dice, bueno, fuimos amigas desde la primaria y no tiene tiempo, desde hace ocho meses, para un café, ¿no vale la pena?
0: Claro, totalmente.
1: Y dice, descubre, ah, y la otra es, hay que estar abierto a hacer nuevas amistades, sí. no siempre tenés que quedarte con las mismas. A medida vas volviéndote más grande, se van abriendo nuevas oportunidades, para
0: que creas, un, crees nuevos amigos. No y también yo creo que es bien importante. Depende la etapa en la vida que estás, Moni, me entiendes? Porque a veces tienes amigas de toda tu vida que a lo mejor y no están compartiendo los mismos intereses que tú en ese momento. Uh -huh. Entonces hay que abrirnos también a la oportunidad de conocer a, a personas que estén viviendo pasando lo mismo que tú, sin dejar de seguir regando esa amistad del pasado, uh -huh. donde puedas seguir compartiendo lo que te unió uh -huh. con esa buena amiga nos
2: vamos sí. y las amigas a veces amigas de ámbitos donde tú pensás que nunca vas a encontrar un sí. amigo, que pensás que vas porque uh -huh. ni modo, es una obligación es un evento social y te sorprende que a veces ese mismo networking de es. profesional te saque un par de amigas
1: Sí. Es cierto, coincido. Y con esto cerramos este, este segundo criterio, que es el autocuidado social. Recuerde visitar nuevos lugares. Ahí usted puede hacer nuevas conexiones desde eh, círculos de lectura uh -huh. o el gimnasio o unirse a sociedades de voluntariado. Ahí va encontrando usted nuevos, nuevas conexiones dentro de esta gran colmena llamada amistad. Nos vamos a un corte y al regresar exploraremos las otras dos aristas. No dejes de escucharnos, haremos una pausa, pero vamos a regresar con mucho más de esta conversación. Vamos con el autocuidado mental, otra de las aristas tan importantes, es el de la tercera de las vertientes. Y para mí esta es como la madre de todas. No sé, como dicen que es primero el huevo o la gallina, físico primero y luego mental o mental primero y si estás bien y equilibrado mentalmente, físicamente va a ser una buena
2: consecuencia. Yo creo que están entrelazados, Moni, pero te puedo decir por experiencia, cuando la mente no está bien, el cuerpo lo refleja. Uh -huh. Siento que muchas veces cuando vos estás en un bache emocional, tenés, puedes tener problemas financieros, puedes tener incertidumbre del futuro, puedes tener una tristeza o simplemente una depresión, no te cuidas tu cuerpo. Es decir, dejas de preocuparte tal vez eh, como antes, incluso de tu higiene, de tu arreglo personal, ya no querés hacer ejercicio, tenés menos energías, te aíslas... O sea, siento que la mente es como el principio de todo. Si tu mente no está bien, entonces vas a descuidar todo lo demás.
1: Para mí también. Yo en un momento tuve como una duda, que es que era
0: primero, pero sí coincido que la mente. Yo creo que depende mucho de la situación que estás pasando, uh -huh. porque muchas personas empiezan eh, por agarrar el tema físico que después les alivia el tema emocional, sí. el tema mental, ¿qué quiero decir? Sí, Sabemos cierto. que el deporte y una buena alimentación sí, y el tomar agua y el dormir de una manera correcta te ayuda pues obviamente a todas tus células, oxigena tu cuerpo de la manera correcta, uh -huh. activa pues todos estos neurotransmisores que nos provocan felicidad y las cuatro hormonas que nos provocan el placer y todo. Entonces sí creo que depende mucho el caso de cada quien, porque si hay una persona que estuvo acostumbrada toda su vida uh -huh. al tema deporte, tú ya sabes por dónde va a ir. Sí, Pero si hay alguien razón. que nunca lo tuvo, no puedes decirle que empiece por eso para que después esté bien mentalmente. Cre o sea, creo que lo creo básico que... Lo, lo, o el deber ser
1: es el orden mental y después lo físico. Uh -huh. Pero conozco también varios casos sí, también. de alguien que está pasando por una viudez, de alguien que está pasando por una depresión, por una pérdida. Y simplemente, o un duelo, un duelo puede ser hasta Uy, eh, sí. una mascota, eh, cambio de país, un montón de cosas, y te dicen, salí a caminar 20 minutos, querrás o no, salí y ya vas a ver después de tantos días, eh, andá anda al mar y, y contem contemplar un atardecer, y poco a poco vas dándole esa energía a tu mente y físicamente, vienen los beneficios a posterior. Entonces, eh, no sé, eh, siento que en ambos casos puede darse ese binomio. Sí. Otra que me pareció como que, ay, pero es que esto es para el adulto mayor, póngase a hacer rompecabezas, póngase no, a hacer crucigramas. Sí, no, leer, no, 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 sí, eso no, eso es para cualquier edad, leer, Lea. hacer sodoku, hacer eh, trivias, eh, cultura general, repase las capitales del mundo, por orden de alfabético. ¿De física, de ¿De inglés? Crucigramas, todo eso a cualquier edad siempre te mantienen como una alta concentración, es buenísimo.
2: Y muchas veces cuando no te sentís bien lo primero que te piensa ¿Mm? fallar es eso, la concentración, la memoria. Sí, sí, andas es. dejando las cosas venta y no te acordás a dónde está, porque tu mente no está. Entonces creo que esas actividades que te requieren enfocarte, incluso ver un documental de media hora, ver una serie de lo que sea, de un tema, pero que usted diga que okay, me voy a concentrar en esto o en este artículo estoy leyendo, la mente va a empezar a agarrar otra vez esa práctica.
0: ¿Y sabes qué es lo malo de todos nosotros? Que siempre decimos, no, antes de darte la oportunidad de probar. ¿Eh? Compres un buen rompecabezas, no se vayan comprando de 5 mil piezas. Sí, no, sí, uno Ni uno tampoco de sí. Kinder, cuatro grandes ah, piezas. No, ¿sí? No, sí, tampoco los que son de este tamañito, porque lo vamos a frustrar, Ay, que no, no puede sí. ver. Pero, ¿sabe qué? De, inténtelo, que sea una actividad, y fíjate que me está gustando este consejo para mí, ¿eh? de hecho, eh, una actividad que podamos hacer en familia, en casa, mm -hmm. con los hijos, que ¿Juegos? también eh, se queden al lado dispositivos, teléfonos y todo, y que te haga realmente con entrarte sí. sabes que yo Ahí tengo una estás, conocida? dándole eh, vitamina a tu claro, mente. que se compró un rompecabezas de la imagen de su mascota Divino. Ay. se pusieron en familia a hacerlo y quedó espectacular y lo hicieron cuadro ¿Sabes qué otra cosa recomiendan? Hizo. El crochet, el crochet el o el macramé, aparte
1: de que es una terapia para un tema de artritis, para un tema eh, de tendones y todo, te ayuda tanto a estar concentrada, porque tú tienes que estar apuntada, atrás de, o como sea, atrás de la jala, ta, 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 y es algo muy sistemático. Entonces te saca del problema, sí. te saca del entorno turbulento que estás viviendo y te ayuda también a poder seguir una secuencia, otro que dicen es pintar, pintarte, aleja de todas las malas vibras, de esas malas... Porque estás como mimetizándote con los colores, con el aroma de la, de la acuarela, del óleo, de lo, con la técnica que querrás. Dicen que pintar y sumarle, a hacerlo al aire libre, todavía es Mira mucho mejor. Esa actividad.
2: La música, niña. La, la, música. la música, música instrumental, música ambiental, música relajación, uh -huh. música de meditación, lo que usted quiera. También ayuda a distraer la mente y más si te intentas aprender la letra, o es una letra que se te hace conocida, Ajá. el hecho de tú estar cantando la canción también te hace desconectar.
1: Antes sí, pero... en mi época, ahora porque tú pones eh, letra canción tal y todo te la tira a Google, sí. pero antes en mi época sacábamos la letra, entonces oías la canción, ibas escribiendo, sí, ibas no, iba y entonces ahí te súper distraías, era una excelente, excelente uh -huh. terapia. Sí. Para cerrar el rubro de autocuidado mental, dice practicar la autocompasión y la aceptación. Por ejemplo, te ayuda a mantener un diálogo interior más saludable. Cuántas veces no nos perdonamos, cuántas veces nos recriminamos aquello que si hubiera y nos quedamos colgado, colgado, rumiando de lo mismo. Pero esa autoaceptación es tener también compasión a ti misma. Pasemos a la última, el autocuidado espiritual. Fíjense que ese me gustó porque el, el enunciado donde abre, abría el, el artículo decía que esto no se trata de religión, sino que esto se trata de una práctica. El, el autocuidado espiritual no tienes que estar regido a soy católico, soy budista, soy de tal. No, simplemente es eh, asistir a un evento a donde tú te llenes de esas buenas energías que, que, que te muevan el espíritu. Puede ser un templo, puede ser una casa de oración, puede ser una iglesia. Eh, yo creo
2: que esto le sirve a mucha gente. Conectar tu, tu mente, tu espíritu. A veces se nos olvida en el corre-corre que somos más que carne y hueso, que tenemos un alma, que tenemos pensamientos, que hay que conectarnos. Y a veces... Es la única, yo te digo, a mí me sorprende, eh, problemas en la vida siempre van a haber, van a haber muchos, pero yo sí logro ver la diferencia de cómo se sostiene o cómo sale alguien que tiene una fe versus la persona que no tiene fe. Creo que la gente con fe tiene algo extra que le da resiliencia, que boy, la vida le puede disparar por todos lados y dicen, no, pero es que yo confío en Dios, confío en la vida, tengo fe, tengo esperanza. Eh, versus los que no la tienen una clase de yoga te puede conectar con tu espiritualidad también eh, un libro sobre no sé, el alma, sobre el pensamiento sobre la armonía, la felicidad, la bondad el hacer caridad el también. hacer journaling ¿Y journaling también? y escribir
0: todo eso? ¿Sí? todo eso mira, tener alguien en quien creer a quien agradecer a quien amar, a quien pedirle y que tú sientas que te conoce tal cual realmente eres tú, sin porque sabe lo que piensas, lo que sientes, bueno, lo que quieres, es lo máximo. Y creo que eso es, eh, es de las cosas más importantes que todos nosotros los seres humanos deberíamos tener, sea la religión que usted eh, profese, Creo que es algo que todos los días lo tenemos que hacer. Agradecerle a tu Dios, a la vida, al mundo, al universo, por lo que eres, por lo que te da, por lo que recibes, por lo que está por venir, por tu salud, por la de los tuyos. El simple hecho de decirlo en voz alta y hablarle a ese ser supremo, eh, eh, te da y te llena de energía de una manera totalmente diferente. Saber que cuando tienes ganas de llorar, tienes con quién hablar. Saber que cuando estás muy feliz lo puedes compartir. Saber que cuando estás pasando por una situación dura, difícil y complicada, tienes a quién hincarte y arrodillarte y ofrecerle el, el lado espiritual. Si tú estás bien ahí, todo lo demás... Para mí está y bien esto
1: bien. yo creo que nutre muchísimo también el estado mental, Total. que es la antesala de estar bien físicamente, aunque sabemos y coincidimos que antes a veces en algunas situaciones, primero lo físico y después lo mental. Pero en realidad a veces usted dice, es una religión, es una filosofía, a veces puede ser una simple práctica. Si usted no cree en nada y cree más en la madre tierra y el universo y el sol, etc., usted puede eh, ir a una playa, ir a una montaña, respirar ese aire puro, agradecer ser por la perfección de la naturaleza, respetar la madre naturaleza que después te pasa siempre la factura, eso te hace estar en, una, eh, en un estado de agradecimiento y devolución, de tú le agradeces a la madre naturaleza, la respetas y ella te devuelve, todo eso no tiene que ser de verdad un templo, no tiene que ser una, una religión, puede ser un estado profundo de meditación eh, en el que usted esté transitando, tengo un último un quinto yo sé que no estaba ahí pero es la parte dice autocuidado emocional eh, básicamente para mí este aglutina todas las demás porque dice que el afrontamiento de las emociones es decisivo lidiar con la ira la ansiedad o la tristeza algo tan fácil como hablar con tu pareja como llegar al trabajo y agarrar a esa mejor amiga y decirle, me está pasando esto, esto, no lo puedo hablar con mi pareja, pero necesito que me des cinco minutos. Entonces, este aglutina un poquito de la parte social, la parte física, la parte mental. ¿Qué piensan de este?
2: Importantísimo también, sí. somos emociones. El ser humano siente miedo, siente tristeza, siente felicidad, siente miedos. Y creo que lo que más nos cuesta es aceptar cuando estas emociones son negativas y que no nos dé vergüenza. O, o, o el hecho de decir, me las voy a tragar porque van a decir que, uy, que estoy loca, sí. van a decir que, uy, que estoy deprimida. Van a... Entonces, empiezas tú a querer lidiar con todo este tumulto de emociones cuando tal vez lo que necesitas simplemente es que te escuchen o es escucharte tú sacarlas para decir, ok, esto es lo que me está pasando y qué puedo hacer. Yo creo que las emociones son importantísimas de aceptarlas.
1: Estamos hechos, hechos de somos pura emoción, emociones. somos una emoción, Uy. somos amígdalas, somos,
0: amígdala,
1: somos ¿Y nosotros, hipotálamos. Y las mujeres, peor. Peor. amaneces
0: de buena, luego estás de mala, luego te ríes, ¿Sí? ¿no? no, ¿qué pasó? Hombre, entiéndanos un poquito. No es nuestra culpa, son las hormonas siete. Moni, que para mí esta parte es bien importante, definitivamente somos emociones y lo vamos a seguir siendo hasta el último día y creo que deberíamos de tratar de entender cada una de ellas y dejarlas pasar. Así como cuando estás feliz, andas súper alegre con todo el mundo, cuando estás, pero cuando estás enojada y andas tirando veneno contra uh -huh. todo el mundo. O cuando estás, ¿sabes? Entonces creo que también es bien importante saberlas, identificarlas y como llegaron, saberlas dejar pasar. Creo que ahí está el éxito de que realmente estemos esta. tranquilitas y saben y saben que esta
1: esta parte emocional es para mí envuelve oh. las las otras cuatro entonces y el mensaje principal más allá de estas cuatro, cinco eh, formas de autocuidado es reconocer cuando tú necesitas cuidar de ti porque a veces estás tan, tan metido cuidando a un tercero, estás tan metido cuidando algo que se salió de tus manos, a un esposo con cáncer, a un hijo discapacitado, eh, estás haciendo un voluntariado y estás viviendo para terceros y sos una gran persona altruista te ganaste la mujer del servicio del año, pero Tú, ¿Quién por ti si no es tú misma? Primero tú para que puedas servir a tu comunidad, a tu fe, tu Dios, tu universo, a tu pareja, pero primero también tenés que cuidarte a ti mismo. Eh, y esto colinda con muchos temas. Se acuerdan del síndrome del cuidador, o sea, sí. ¿quién cuida del cuidador? El cuidador desgastado, el cuidador desvelado, el cuidador no puede tiempo ni para socializar, el cuidador no puede ir ni a la iglesia o a su templo, el cuidador tiene que decir voy a reagendar la cita porque hoy no puedo, porque me necesita más, mi hijo, mi esposo, mi tía, mi nana. Pero entonces ahí radica para mí el paso, el paso cero.
0: Pues reconocer que claro. tú estás primero para poder cuidar a alguien más. Y creo que de la mano va pues lidiar con la culpa, ¿verdad? Con ese sentimiento, que es a lo que vamos con el último que dijiste que es bien difícil. Imagínate cuántas mujeres u hombres que están pasando por esta situación y se sienten identificados con, con lo que nos estás aconsejando. Imagínate la culpa que han de decir, hey, yo quiero tener tiempo para mí, pero no, me siento culpable. Imagínate qué difícil eso, ¿verdad? Súper difícil. Y se
2: mezcla con una rabia, porque sí. al mismo tiempo, como lo necesitas, mm -hmm. lo estás mm -hmm. extrañando. Entonces, me siento culpable, pero tengo rabia conmigo mismo, a misma esto, por, por esto, no por... hacerlo. Sí. Entonces, qué difícil.
1: qué difícil. No en vano, el autocuidado tiene varios beneficios, y con eso estoy cerrando. Dice, lo voy a, lo voy a leer, leer, enumerar, y sí. ustedes, si tenemos tiempo, me lo, me lo comentan. Dice... ¿Qué bueno tiene entonces el autocuidado? ¿Qué voy a sentir yo de beneficio? Reduce ansiedad y depresión, reduce el estrés y mejora la resiliencia, importantísimo en todo ser humano, mejora la felicidad, aumenta tu energía, reduce el agotamiento y las relaciones interpersonales se vuelven más fuertes.
0: Qué bonito, ¿verdad? Todo no, lo que nos no deja. Tema. Sí, y a final de cuentas, si uno no cuida de uno, ¿quién va a cuidar de ti? Por eso, ajá, hay que estar consciente de que tú estás preso el primero
1: sí. en la línea de batalla para poder cuidar de los demás. ¿Qué te pareció la Mesa de las Mujeres Libres? ¿Nos has escuchado a través de podcast? Los leemos en sus comentarios.
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olvides seguirnos también por medio de las redes sociales. Puedes encontrarnos como liberadas tcs ¿Cuál es la diferencia entre los celos y la envidia? Sobre eso platicamos mañana. Te esperamos.